0: Bienvenidos a todos los hinchas de Racing, a todas las hinchas de Racing, comenzamos un nuevo programa de Racing Maníacos, programa de martes 13, mamita querida, el que es supersticioso se estará tocando algo en este momento, nosotros igualmente estamos acá, no nos importa que sea martes 13, no nos importa absolutamente nada a nosotros, nos importa Racing. Nos importa que le vaya bien a, a los jugadores que estuvieron en Racing, a los que surgieron del predio Tita. Y le fue bien, porque Lautaro Martínez fue el mejor jugador hoy de Argentina. Un gol y una asistencia, no lo digo yo, lo dicen los números, por supuesto. ¿eh? Buen partido de Lautaro para que la selección gane después de 15 años en la altura de La Paz. Inviable. Jugar en Bolivia. ¿eh? Bueno, por lo menos en la altura de La Paz. En otro lugar de Bolivia no hay, no hay problema. Eh, inviable jugar en la altura de La Paz. Son lo, Los partidos más malos de las eliminatorias son en La Paz. Siempre, siempre. Es imposible. ¿eh? Así que, no sé, revisenlo Los muchachos de la Conmebol, qué sé yo. Eh, busquemos algo para que para que no sea así. Eh, bueno, muchas cosas para el hoy de Racing. Eh, Se realizaron los test... ¿Sí? Dejé el teléfono con sonido. Algo que no hago nunca. Chau. Eh, se realizaron los test en el plantel. El chino tiene información sobre eso. Eh, se entrenó el plantel. El chino tiene información sobre eso. Se despidió Saracho. Ya no entrenó. Ya no es más jugador de Racing. Bueno, tiene que ponerle el gancho, pero no importa. Eso lo va a contar el chino. Se lesionó Gabriel Arias. Hola, Chino, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va, querido Pablito Guillermo? Ale, Edu, ¿cómo andan compañeros? También saluda a todo el Mundo Racing al otro lado, viéndonos como siempre y haciéndonos el aguante. Eh, varias noticias para dar en el día de hoy. Eh, bien fuiste tirando un poquito cada uno. Eh, hay buenas noticias y no tan buenas noticias para este martes 13. Pensando en lo que viene para Racing eh, Pero cuando quieras vos y,
0: y lo disponga, señor conductor Empezamos a desarrollar cada uno de los ítems Muy bien, primero déjeme saludar Y desearle un feliz cumpleaños, Ale, Raviti ¿Cómo estás, Ale?
2: ¿Cómo va, muchachos? Muchas gracias, Pablito Muchas gracias, un año más viejo Pero, bien, la verdad que bien, los 31 Está no, viejo, Raviti, eh Me cayeron de 10 Muy viejo, pero no parezco a mí me, claro,
0: me claro. tiraron 24. Sí, sí, es verdad, le tiraron 23-24 hoy, previo al programa, ¿eh? Está muy, que... bien, muy bien, Raviti, muy bien muy bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, Edu Raviti. ¿El eh, Ed eh, tema taracho, eh, pará, 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 yo sé que es tu cumpleaños, pero no <risa> te, ¿Te ansioso? adelantes. El sano tancioso también. No te adelantes, Raviti, para yo te lo voy a preguntar, Uy, porque... Me interesa, ¿ves? No. Me interesa, me interesa, ya te lo voy a preguntar, lo hablamos ayer, pero vos te lo voy a preguntar puntualmente. Primero déjame saludar a Edu y ¿cómo estás, Edu?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, buenas noches para ustedes y para todos los racinguistas que están del otro lado. sí, contento por lo de Lautaro, y también bueno, contento por la selección, ¿no? que ganó en la altura, que es tan difícil. Para mí la figura fue Ezequiel Palacios, pero no vamos a discutir de eso porque no es un programa de la selección.
4: Uh -huh. Sí, coincido para mí la figura Me eh, gustó
3: mucho el ex jugador de River y actual volante de, del Bayer Leverkusen, que viene jugando poco en Alemania, no se entiende muy bien por qué juega poco, eh, pero que la verdad que demostró que está a la altura de la camiseta de la selección. Y bueno y Lautaro, como siempre, digamos nunca, nunca decepciona porque siempre muestra su, su entrega eh, corre hasta el último minuto nunca se da por vencido y la verdad que es un delantero que va a triunfar muy pronto en un equipo más grande de Europa me parece y que hoy eh, hizo un gol dio una asistencia y se comió dos goles que de esos que decís que mm. no se pueden errar no sí. pero bueno eh, tienen esa cosa los delanteros a veces nos dan grandes alegrías y otras veces eh, nos dejan con la gana de gritar un gol
0: Así es, así es. Eh, Chino, yo te voy a hacer una pregunta de sí o no. Bien. Ma Matías Aracho, ¿se entrenó hoy? No. Matías Aracho, ¿se despidió de sus compañeros? Sí. Muy bien. Ale Raviti, ¿qué te produce eso?
2: No, la verdad, que no sé si se acuerdan, pero hace creo que uno o dos programas atrás yo hablé de, lo, de la expectativa que me daba todo esto: ¿no? este inicio en la Copa, que se mantenía el grupo, que es el objetivo, tenía un ritmo. Me parece que ahora, con esto, se me cambian los papeles, se me queman un poco los papeles, porque a mi gusto se va una figura del equipo, que no estaba siendo aprovechado por un tema de lesión, pero sin duda le sumaba al equipo. Así que la verdad que no, no, no me gusta esta venta. Eh, hay que analizar después los números, podremos debatir si le sirve o no a Racing, pero me duele la salida de Matías Aracho.
0: Muy bien. ¿Te, te duele? ¿Te duele la salida de Matías Aracho?
2: Y la verdad que no, no la esperaba, no la esperaba en este momento porque ya está iniciada la Copa, ya tenemos ritmo de un par de partidos y el equipo estaba empezando a, a encontrar un nuevo sendero, ¿no? Y, y bueno, ahora sí yo te repito para mí eh, es una figura importante de este equipo Saracho no era un jugador suplente sí. eh, uh -huh. por un tema de lesión para sí, mí no fuera. lo sabemos igual pero, eh,
1: dale eh. Eh, en la etapa de Cáceres sí. hasta acá no, no era una pieza importante
2: pero el otro día repasaban los, los partidos que, que jugó Saracho uh -huh. muchos fueron por lesiones Alguna que otra citación a la selección,
1: no, pero digo que en la etapa
2: BKSS eh, no pudo tener de mucho de rodaje.
0: Sí, ¿eh? sí, 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 fue una la figura. Eh, es verdad que con BKSS no lo vimos mucho, claro. eh, o por lo menos no. Ahí está el tema. Los partidos que jugó no no fue una figura descollante, Saracho, con BKSS. Está
2: bien, está bien, está bien, pero ahora se inició de vuelta después del de paracete. Sí, sí. eh. Y estuvo lesionado, estuvo bueno estuvo con COVID Si no me parece que era Un tipo a entrar sí, a,
3: a, a, a Había a tenido parejo, dos buenos partidos ¿no? por la Copa, ¿no?
2: Muchachos, ese es el diamante de las inferiores No podemos ir a Saracho Me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí que no lo podemos ir a Saracho
1: Ahora, en cuanto a números, sale ¿No crees que es una buena venta? Te, te, te pongo en, en eje cuáles fueron los montos en definitiva, son 6 millones limpios que le quedan a Racing, ¿sí? 6 millones de dólares limpios y se queda con un 50%, es decir, si rinde bien en este mineiro que está por salir campeón eh, eh, y lo venden en 6 meses, un año, eh, no sé, 30 millones a Racing le entran 15 más.
0: Es, el, es nuestro momento de convencer a Raviti de que es una buena venta. ¿eh? Argumentos, tiremos argumentos de que es una buena venta. Claro, por eso, por
1: eso, por eso digo. Sí, pero... O lo ven, 40, 50 que son los números en los que están acostumbrados los brasileños. A Racine le van a entrar 20 palos más por Sarachi. y se termina haciendo una venta de 25, 26 millones.
2: Sí, pero ojo, eso, la venta de porcentajes eh, es vista como buena. Si el jugador rinde, si el jugador no rinde, si San Pablo no lo usa, si se rompe Saracho, ese 50%... vale... Bueno... Es un millonario. Esa es, por
0: claro,
1: eso
2: es fácil. Por eso mismo... No, no, por eso me parece más fácil la otra parte, la que vos estás diciendo de que el jugador va a valer 20 palos, porque estás pensando nada más la parte que sea buena. El jugador eh, tiene una desgracia. No sé qué tan buena puede llegar a ser. Sí, o sea, la tiene su la puede parte tener en de, raci,
1: también, dale.
2: De lotería, digamos, de lotería. Y bueno, por eso mismo, por eso mismo. Yo, particularmente, eh, prefiero vender entero. Porcentaje. Que vengan con un billete, que es, que es, lo, es lo que vale en este momento, y al club le sirve. Bárbaro, bárbaro.
3: Sí, lo que pasa Histo que es un mercado. muy que... mal. Sí lo pasa que es un mercado totalmente depreciado el que se está viviendo claro, ahí está, está marcado digamos por la venta de martínez cuarta por la venta de Gaich y que no hubo grandes ventas Medina de Talleres que se fue a Francia yo digo no hubo grandes ventas y Saracho se vendió no todavía jugando desde, desde Saracho
1: y el de
3: 30% otro ejemplo digo desde ese lado me parece que no es mala la venta y eh, ya te digo, es potenciarlo en un en un mercado como el brasileño que tiene grandes figuras, mucho más que el fútbol argentino y con un potencial, digamos, de una venta después a Europa.
0: Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Eh, Saracho juega en Racing desde el 2016, debutó en el 2016. 2018 se termina afianzando como titular de Racing indiscutido ¿sí? sí, después de dos años sí. eh, estamos en el 2020, quieren sacar este año, bueno, está bien, nos quedamos en la primera mitad, está bien ¿era el momento de Saracho para cambiar de aire? ¿nunca terminó de explotar? ¿nunca dejó de ser Sarachito? pregunto, ¿eh? no afirmo nada, pregunto
2: no, sí que dejó de ser Sarachito Sí Se afianzó como titular Para mí no... Sin ninguna duda Del equipo. Por lo menos de Cover Y dentro de la idea de BKC Me parece que está ubicado Yo, a ver tengo por acá, no está A mí me parece que eh, A ver, si, si BKC se quería jugar con tres puntas Se le iba a complicar un poco Encontrar un lugar a Saracho ¿No? Con dos extremos Me parece que se le iba a complicar Tal vez jugando Por derecha por derecha, cerrando cerrándose un poco puede llegar podía llegar a encontrar, para en el cambio de esquema con dos delanteros, Aracho es sin duda titular, él es el o Rojas uh -huh. entonces, eh, me parece que dejó de ser Sarachito hace bastante yo creo uh -huh. que habrá sido un año Sarachito, un año cuando Lautaro estaba con Fire que era la carta de Racing después se volvió ¿Es una ese pieza sentinale? fundamental del equipo, me parece que
1: Capaz capaz caemos en una comparación entre ambos, y yo creo, esto es separando ¿no? el talento de uno con el talento de otro, pero digo, desde el nivel de, de, de importancia en un equipo, Lautaro me parece que era más trascendental, era fundamental, y Saracho lo estamos viendo ahora, si no está Saracho, no sé si a Racing le, le pesa tanto su ausencia.
2: No, obvio. A ver, es reemplazable por el hecho de que está Melgarejo, está Rojas.
4: La última Hay un el momento de no poder, vos,
2: Como te digo, se puede cambiar. Y bueno, pero estamos hablando de que es el 9 de la selección. Es el mejor jugador, uno de los mejores jugadores de Europa. Es un diamante en bruto que no va a haber mucho como ese pibe. Por eso coincido con vos que no son comparables de, de ningún punto de vista. Y aparte, obvio, es 9 hace goles, ha llegado a hacer tres goles por partido, lo hemos visto con la, con la camiseta red. Los que fuimos a ver todos los partidos de, de Lautaro Martínez en Racing, sabemos sí, que sí, sí, es un tipo que puede recibir de espalda, darse vuelta y romperte al arco Bueno, es obviamente más vistoso que un tipo como Saracho, pero también si lo vimos jugar a, en Racing a Saracho, por lo menos creo que ha tenido mínimo un año y medio de contra regular.
0: Uh -huh. eh, déjenme ir con algunos mensajes de la gente no quiero dejar afuera a la gente ¿eh? saludos para Héctor Oliveira que está siempre con nosotros Elizabeth Mesa eh... Vasca Navarra gol de Lautaro viva Academia pero claro que sí claro que sí eh... Gastón Ricardo Jofre se suma ¿eh? felicidades Raviti dice feliz cumpleaños Ale te dice Gastón eh, Héctor, feliz cumple Mono, te dice Pero 6 palos con el 50% no está mal Dice eh, También, para Héctor eh, Buen pibe Saracho le deseo lo mejor pero había bajado El nivel y con las lesiones me parece que es una buena Venta a nivel económico, dice Gastón También, me gusta, me gusta Que, que opinen eh, Javier Andrada, empiezan a aparecer los Javieres en YouTube Buenas tardes muchachos, Lautaro igual gol contra River Sí, nos hizo acordar, ¿eh? Un gol de carambola de Lautaro, eso ya lo habíamos visto en algún lado Y sí, fue en el 3-2 a contra River Buenas tardes banda, dice Matías Andrade En mi opinión es el momento para venderlo Lo rebanco a Saracho pero como que no terminaba de rendir al 100 En mi opinión, es, es cierto que puede llegar a un nivel europeo acá todas las opiniones son válidas ¿eh? miren que, que Ale piense una cosa que yo piense otra el chino Edu ustedes del otro lado todos todos pueden pensar lo que quieran por supuesto ¿eh? por supuesto eh... ojo con esto que dice Laureano. ojo con esto que dice Laureano. Eh, parte de Racing Maníaco también le mando un abrazo grande eh, díganle a Ale que si Saracho no anda allá, es muy probable que pueda volver a Racing por poseer el otro 50% del jugador. Podría ser. ¿Podría ser? ¿También es, también sí, también
3: es una posibilidad.
2: No, eso eso dependiendo de quién tenga los derechos, no sé bien cómo es la palabra exactamente, derechos económicos, derecho deportivo federativo bueno depende, porque también puede venir otro la puede, ojo, eh ojo porque puede romper la zaracho. puede venir un equipo de Europa y dice, bueno, compro el 50% de, que tiene Mineiro uh
0: -huh. también, sí 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 ha pasado, bueno, y ahí Racing recibe cero ha pasado, sí,
3: bueno, sí. o puede decir por eso, compro el 100% no es que... y también Racing sale beneficiado veamos Mira. el lado positivo pues... también
2: no, por eso, ese sería el ideal pero no es el único, a eso voy Ojalá que sea sí. así, ojalá que el pibe la rompa sí. y nosotros saquemos 20 palos y el día de mañana vuelva el tipo consagrado. Sí. Uh
3: -huh. es, ra es raro que un club europeo venga a comprar el 50% de un jugador. Sí, sí. Es raro es, que, es,
0: que... Es más raro. Sí, es raro que se hagan sub, operaciones... Es un perdón, vuelto, imagínate eh, el 50%. Sí, es raro que se hagan operaciones por el 50%. Normalmente se deja un 20, se deja un 25, un 30, si querés. Pero por el 50% no es muy común. Ver eh, en el fútbol Javier Andrade está con Ale ¿eh? Dice, estoy con Ale muchachos Yo quiero la Libertadores, Racing está bien económicamente No lo podíamos aguantar un poco más Hasta que termine esta copa Igual gracias, pibe, dice, no se enoja con
5: Saracho
3: sí. Bueno, no. pero es un poco lo que hablábamos Perdón Ale eh, Un poco es lo que hablábamos de ayer con el chino Digo, El cuerpo técnico Debe haber considerado Que no le quería cortar sí. la carrera a sí. Saracho Y que tiene algún recambio En esa posición Hablamos ayer de Solari, de Thiago Vanega, de Alcaraz, chicos que todavía están haciendo sus primeros pasos en el club, quizá a Libertadores les queda un poquitito Edu, grande en los posición primeros en partidos, les va a costar tenés. arrancar. Claro, pero tiene, por eso, tiene, tiene, tiene eh, alternativas como para no extrañar tanto a claro.
0: uh -huh. Chirito, vamos a hacer una cosa. Eh, decime, decime los números finales de la venta de, de Saracho. Dale, bueno, mencionamos
1: eh, la información que tenemos. Matías Saracho eh, se despidió ya de sus compañeros eh, ayer por, eh, en el entrenamiento también y parte del día de hoy se fue despidiendo de sus compañeros. Hoy no formó ya parte de, del entrenamiento en el predio Tita Matiusi, hoy ni siquiera asistió a la práctica, lo cual esto ya empieza a, a, a encaminar y están ultimando detalles en este momento para eh, ver en qué momento viaja el jugador hacia Brasil. Yo tengo entendido por lo que pudimos averiguar, lo va a hacer esta semana. Eh, en las próximas horas ya va a estar viajando Saracho hacia Brasil para sumarse al equipo de Jorge San Paul y el Atlético Mineiro. Repetimos, son 6 millones de dólares limpios que le quedan a Racing porque agregamos el 15% que le deja Saracho al club. Si no, serían eh, algo de 5 millones. Eh, los limpios para Racing, la operación se cerró en 7 millones 7.800.000 mil dólares, si mal no recuerdo. De ahí tenés que descontar los impuestos, tenés que descontar el representante, tenés que descontar eh, la parte que se lleva acá a intermediario y después uh -huh. quedan
0: en limpio los textiles. Dale, Pablito. Eh, tenemos del otro lado, tenemos para, para presentar, ya que estábamos hablando de, de Matías Aracho, a Aida, ¿eh? a la mamá de Matías. Aida, ¿cómo estás? Bienvenida a Racing Maníacos, Pablo te saluda. Hola, buenas
6: noches.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me, me imagino que, que con sentimientos encontrados, ¿no? Por, por esta noticia de Matías que se va a Brasil.
6: Sí, fue todo muy de golpe y bueno, si es para su bien, eh, que siga adelante.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te enteraste que se iba a dar todo esto? ¿Te llamó él?
6: Sí, sí, me nos había dicho ya, pero no pensé que tan rápido eh, se lo iban a llevar.
0: Mira vos, mira vos.
6: Ya mañana ya viaja, así que uh -huh. el jueves, va Para o sea, el jueves tiene que estar hasta, así que uh -huh. mañana a la noche creo que viaja.
0: Claro, claro. Eh, en las charlas que, que tenías con él, Aida, eh, ¿quería irse de Racing o estaba bien? No,
6: él, él estaba bien en Racing, pero bueno, quiso aprovechar esta oportunidad porque... Y él ya está grande, ya... Este, quería probar otro club nada más, pero todo bien con Racing. ¿no? Uh -huh.
4: uh
0: -huh. eh, ¿Ya habían hablado en algún momento, Aida, de cómo iba a ser este momento? Cuando, cuando a Matías le toque estar en otro lado.
6: No, mira yo todavía estoy... Que no caigo, todavía no... Eh, pensar que no lo voy a ver y que... No sé, que no va a estar acá en la casa cerca, que no va a venir a verme todo Fin de semana, no sé. Este, pero bueno. Este, no, no lo habíamos hablado. Habíamos hablado una vez, sí, sí, que, que si él se iba afuera, que íbamos a ir juntos, qué sé yo. Pero bueno, ahora él tiene su mujer, su hijito, así que. Así uh -huh. que algún día igual lo voy a ir a ver, lo voy a acompañar. Obvio.
0: Obvio, obvio, obvio que sí. Eh, se va con la familia, Matías, imagino. Sí, sí, con
6: su familia.
0: Uh -huh. Bien. Bien. Eh, seguramente cuando hablaban de esto se imaginaban eh, Europa, pero no, no sé si se imaginaban tanto Brasil, ¿no? Estar un poquito más cerca. No, la verdad que no, no
6: pensábamos nunca Brasil. Siempre pensábamos que se si iba a, que si, a España, pensábamos, no ¿sí? sé, pero no, no a Brasil, pero está contento igual.
0: Bien, bien. Eh, Aida, eh, hablamos con gente del club, por ejemplo, con, con Monchi, con Monchi Medina, que lo conoce mucho a Matías, lo conoce desde que era chiquitito, desde que estaba en el Babi, eh, pero no hay nadie que lo conozca más que vos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo notaste a Mati en, en estas últimas horas?
6: Muy nervioso, muy cojojado, pero... Yo no, te digo, trate de no llorar delante de él porque no ponerlo a mal, pero sí, está muy triste, pero porque la primera vez que vamos a separarnos tan,
0: tanto. Claro, es verdad, porque, porque él, a ver, fue fue a la selección, ha ido a mundiales, estuvo en sudamericanos, pero eh, ya eh, eso de es su mes, dos meses, ya esto es otra cosa. Sí, sí, es verdad. Eh, Aida, yo no sé si vos me, me vas a poder responder esto, por las dudas te, te lo pregunto, pero eh, ¿es verdad que, que Matías resignó un porcentaje, un 15% que le correspondía a él para que le quede a Racing la plata?
6: La verdad es que no estoy enterada de eso, pero la, así, así se comenta, pero no sé, la verdad es que la, no sabría decirte así,
0: ¿verdad? Uh -huh. eh, no. ser, sería en agradecimiento. De, o, al sí, club, ¿no?
6: Sí. sí, sí. Sí, yo creo que he visto también en el Facebook todo eso, que, que él lo donó, lo dio a Rato. Uh -huh. Pero por el año porque él fue su casa, y como del chiquito que está ahí y él ama a race.
0: Eh, Matías sigue siendo ese ese mismo chiquito Que se ponía la, la camiseta de Racing Y le quedaba como una bata
6: sí. Sigue siendo el mismo sí. Él siempre Con una sonrisa Como a que gane Gane o pierda Él está siempre así porque siempre hablamos con él. Siempre le hablé a él y le dije que un partido es un partido, que vos no tenés que ponerte más y ganás, mucho mejor, ¿no? Pero si perdés tampoco tenés que enojarte con nadie ni nada, porque partido es un partido. Uh
0: -huh.
6: Se si gana, se pierde.
0: Bien, bien. Eh, ahora vemos más o menos por qué, por qué Matías es así. Aida, eh, es verdad que todavía no se fue, pero nosotros ya pensamos en la vuelta, ya lo estamos extrañando. Eh, ¿te, ¿Te lo imaginas volviendo como Milito, como Lisandro? No,
6: no sé, no me lo imagino. Pero ¿por qué
0: no? Falta mucho igual para eso.
6: Falta mucho, sé.
0: Sí. Bien, bien. Eh, Aida, eh, que, quería preguntarte eh, también si... Si hablaron con, con Matías eh, el tema de, de las vacaciones, ya de llevarte a la playa, de llevarte a, a Brasil. Hay que esperar que termine todo esto, pero puede pasar en algún momento. Sí,
6: sí, obvio, no. Todavía no hablamos nada porque es más, no sé si vamos a pasar la fiesta juntos o no. de no, verdad que no. Me parece que no porque él tiene partido creo que dijo a esa fecha
0: Claro, es verdad. Es verdad, sí, ahí se va, se va a complicar un poco. Aida, ¿qué significa Racing para, para Matías? Que
6: es todo para él <ríe> significa, no sé, todo, porque él nació ahí y se crió ahí, digamos, y él ama Racing, así que es todo para él.
0: Bien, bien. Eh, eh, cuando te enteraste que, que Matías dio dio COVID positivo, ¿tuviste miedo en algún momento o, o, o siempre estuviste tranquila? No,
6: estuve tranquila porque yo también padecí eso y bueno, y te asusta un poco eh, porque eh, no entendés qué le está pasando a tu cuerpo, a tu organismo, te asusta, pero después, no eh, sabes... Pues, sobrellevar bien y son tres, dos, tres días y estás bien ya después. Uh -huh, uh -huh. Nada, eh, yo lo fui a cuidar a él porque él estaba solo en su casa y como yo ya había tenido un COVID, este no me contagiaba, me dijeron los médicos, entonces yo lo fui
0: a cuidar a él. mira vos, sí. mira vos, no, 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 no lo sabíamos eso, eh, que, que habías estado cuidándolo cuando, cuando estuvo sí. enfermo, Vos, y, y, y con todo este tema de, de, de la pandemia Matías ya lo tuvo igual, pero y no, no, ¿no da miedo el tema de, de, de ir a Brasil? Que, que es uno de los países más complicados
6: sí sí, da miedo pero uno dice que el que ya tuvo no, no se contagia, pero sí puede, puede volver a contagiar
4: uh -huh, sí. bueno
6: se tiene que cuidar no sé
0: eh, Aida, eh, como siempre te, te quiero agradecer muchísimo eh, por, por estar con nosotros. Sos la persona que más lo conoce a, a, a Matías. Eh, así que te quiero mandar un, un beso muy grande. Y bueno, ojalá que, que estemos hablando pronto. <risa>
6: bueno, sí, ojalá.
0: <risa> te mando un beso grande, Aida. Te agradezco por
6: llamarnos.
0: Chau, chau. Un, un abrazo. No. Ahí pasó entonces Aida, ¿eh? la mamá de Matías Zaracho, hablando... Confirmando algo con importante, Pablito. Lo que decíamos, que en las próximas horas Matías
1: ya parte rumbo a Brasil, el jueves uh -huh. lo esperan en Mineiro para firmar el contrato y ya hacer la presentación formal oficial con un nuevo refuerzo del Galo.
0: Sí, ya está. Ya está. No hay vuelta atrás, ¿eh? No hay ningún tipo de, de vuelta atrás. Ya está, Matías, no, no, no va a ser no, más... No, no,
4: no, no,
1: ya, ya está... Con...
0: La venta ya está confirmada, esto lo venimos diciendo desde el
1: primer minuto. Eh, mantuvimos la, la comunicación todo el tiempo con, con la dirigencia de Racing y ellos eh, apenas eh, detallaron los números, aceptaron la, la oferta y ahora lo que están esperando es eh, por el tema de los protocolos, los, los viajes y demás, pero ya en Brasil esperan a, a Matías para firmar el contrato. No lo hicieron vía
0: vía Zoom... Eh, lo van a hacer directamente presencial el mismo jueves. Bien, perfecto. Chinito, tenemos que ir eh, para que no nos apremie el tiempo con la información de, del entrenamiento. Eh, quiero empezar con los test, así ya sacamos eso encima. Para, para que todo el mundo Racing se quede
1: tranquilo, todos test negativos, mejor dicho, resultados negativos en los test preventivos que hizo Racing eh, en la mañana del lunes. Así que desde ese lugar, cuerpo técnico, el jugadores... Eh, todos eh, resultados negativos, así que para la tranquilidad del mundo Racing, eso ya descartado. En cuanto a la práctica, hoy el plantel entrenó en el periodo Tita y por la mañana, sí, Matías Aracho, esto ya lo, lo mencionábamos, eh, hubo ejercicios con, con pelota, de, de conducción, de movilidad, en espacios reducidos y para finalizar la práctica pasadas intermitentes para seguir finos de lo físico. La buena noticia es que todo el plantel trabaja de manera normal, no hay no hay lesionados, no hay trabajos diferenciados para, para ninguno. Eh, Juli López, tengo entendido que también se, se sumó a las prácticas y estuvo a la par de, de sus compañeros, por lo cual Sebastián se cuenta con todos. Con todos hasta ahí, porque la mala noticia de la jornada, Pablito, eh, martes 13, damos una mala noticia y es importante para para el grupo, porque es el arquero titular. Hablo de Gabriel Arias, quien hoy se ausentó en la sesión chilena, porque han confirmado eh, a través de un parte médico oficial eh, y con estudios eh, realizados en el, en el jugador, estudios médicos del departamento médico de, de, de la selección chilena, confirman un desgarro en el sartorio derecho en Gabriel Arias, de su pierna derecha. Es un ¿Dónde? músculo importante, porque va. Sartorio. No. Es, un, es un músculo que va
7: desde de la cadera hacia sí, el
1: pie. Sí. Es, es un músculo que va de la cadera hacia el pie. Es importante porque es algo que selecciona un grupo muscular que selecciona enseguida los jugadores de fútbol porque es el que más eh, presión eh, genera en el saque de arco, ¿sí? es el que más se esfuerza en el saque de arco. Eh, estuvimos averiguando un poquito le mando un saludo a Fede Caldano quien es el que hoy subió la información eh, con respecto a esto y explicó un poquito el tema de, del Sartorio eh, por lo cual un desgarro en ese tipo de grupo muscular son mínimo 15 días afuera
4: uh -huh.
1: y esto hace imposible o por lo menos muy difícil que el arquero pueda estar presente en el último partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores que es el próximo miércoles ante Estudiantes de Mérida, queda eh, una semana Lo veo sí. muy complicado Yo lo descartaría prácticamente para, para el
0: partido Y esto le puede abrir la posibilidad A un debut para uh -huh. para un poquito eh, Primero quiero ir con el tema de los partidos Porque Lucas Gutiérrez eh, Nos dice, hola, saludos, disculpen ¿Cuántos partidos se pierde Aria por su desgarro de hoy? Ya sabemos que por lo menos Se pierde un partido por Copa Libertadores Ahora Edu Menegassi, que sé que está con este tipo de información, ¿se pierde algo del campeonato local?
3: Eh, no sé si del campeonato local, pero me parece que las eh, los octavos de final ya empiezan el 28. Uh -huh. ¿O no?
0: O sea, la semana que viene... No, el 23 ¿no? es el sorteo. Claro. ¿qué? El
1: 23 sí, es el tu sorteo, viernes 23. Y si mal no recuerdo, como dice Edu, la semana siguiente arrancan la, los claro, octavos es el, es el partido
3: de ida o sea, no solamente se perdería el partido contra Estudiantes de Mérida sino que corre el riesgo de perderse los octavos de final enteros, porque sería el 28 y el otro eh, el otro miércoles o la, la otra mitad de la semana ¿sí? sería la revancha de los octavos así que hay que ver bueno, qué grado digamos, de lesión tiene, pero un desgarro habitualmente claro. son 21 días
0: Uh -huh. El chino dijo 15 sí. y por eso yo me quedaba tranquilo de que al segundo partido de los octavos de final llegaba, ¿eh? porque ya eso sería sí, noviembre. Lo, lo bajo a 15 porque hemos tenido
1: antecedentes de jugadores desgarrados que han vuelto en 15 días, sabemos que la preparación de un profesional es muy distinta a la nuestra, por ejemplo, que ahí sí los tiempos son eh, mucho más eh, extensos, eh, por eso digo como mínimo 15 días. Eh, esto haría que se pierda el primer, o sea el, el próximo encuentro que es ante Estudiantes de Mérida y después ya pensando en lo que dice Edu en el primer partido eh, por los octavos de final yo insisto, vamos de a poco aún Racing no ha comunicado un parte médico oficial del tema hasta acá nos apelamos y nos acercamos solo a lo que anuncia la selección chilena ¿Y ¿de qué se ríe Guillermo? no,
4: no, de nada
0: Ah, no, no, porque se ríe, ¿no? No, 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 fue una sonrisa nada más. Me estoy riendo. Ah, no, no,
1: no. Se ríe ah, por, la, por las sí. palabras que. No, le, le gustan no. las palabras que uso.
0: Le gustan las no. palabras que uso. Ahora no, sí, no vas a ver. Eh, 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 le gustan
1: le gusta las palabras que usa. No, eh, no. Decíamos, para mí el partido frente a Estudiantes de Mérida se ha descartado. Me gustó el bueno, eso es así informó la, la el departamento médico de Chile. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decir el, el, el correcto. Es común que sí. quiero, no, Insisto con esto.
3: Quiero quiero corregirme. Perdón, para
1: perdón, el
0: sí, Edu.
3: Eh, antes antes de alarmar demasiado a los hinchas, me corrijo. Es a fines de noviembre, recién eh, cuando se van a disputar los octavos de final. Los ya sabes ahora, por qué me parecía. Sí, pero esa fina de noviembre, disculpa por el error, me confundí de mes, simplemente. Bien,
0: bien, A acá sabes que lo estaba, lo estaba apuntando uh, Martín Perlo, gracias, gracias Martín por estar atento. Eh, ¿Y sabes por qué me parecía? Porque hay que organizar todo el viaje. No sí, de Racing, sí. de todos los equipos. ¿eh? Una Exacto. vez que se saben los octavos, tiene que empezar a buscar hotel, empezar con el tema del vuelo, los protocolos, todo. Me parecía raro que sea cinco días después. Pero bueno, yo confío en ustedes, por supuesto.
3: No, está bien, está bien. Eh, los partidos de octavos de final se van a disputar entre el martes 24, miércoles 25, jueves 26 de noviembre. La I, las, Los partidos de ida y la revancha Martes primero, miércoles 2 y jueves 3 de diciembre. Ahora sí, tenemos Pensando la en la es importante,
1: después está Muchachos. a ver eh, y confirmar lo que venías contando vos, Edu, en estos últimos días, el inicio del, del, del torneo doméstico eh, y cuántas fechas se pierde en total, sí. eh, Gabriel Arias. Sabemos que para el miércoles que viene yo lo doy por descartado y después si es vuelve a, a rodar sí, no, el torneo No creo que, que lo arriesgue. No, pero, no, 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 no. No no, creo que lo arriesguen y
3: a mí me parece que si vuelve el fútbol argentino, eh, la reunión todavía no tiene fecha ¿sí? de cuándo se va a anunciar. Se había dicho que era hoy, después dijeron que es mañana. Y bueno, y seguimos sin definición, no sé, el viernes sería el sorteo. Uh -huh. Pero bueno. la incertidumbre todavía está, porque sí. la situación con el coronavirus en el interior del país, sobre todo está bastante complicada, sobre todo en provincias como Córdoba, Mendoza, que hay equipos de fútbol de primera división, ¿sí? y entonces, bueno, está en esperando Rosario, también está bastante compleja la, la, la ola de contagios, entonces, bueno, uh -huh. parece que el anuncio se demoró más de lo previsto.
0: Sí, ahora, mi intuición, mi intuición de conocerlo me hace pensar que Ale va a hacer una pregunta... Clave. Hacé la pregunta,
2: dale. Mi pregunta pasa por acá. No mi pregunta, digamos, eh, yo ya lo tengo claro. Oh. Me parece que ahora se pone en juego el trabajo de la Secretaría Técnica. De varias. ¿Qué te lo sabía? ¿Quién va a jugar? ¿El reemplazo que trajeron? ¿Ibáñez?
0: ¿Cómo te conozco, eh? Sí, ¿Cómo te no? conozco? Es terrible.
2: Más allá, más allá de. Y, a ver. <risa> Más allá de que pueda llegar a jugar eh, eh, el chico este, el, Ch el Chira el Gómez, o lo pueda hacer Ibañez, bien o mal, me parece que se, se pone en juego el trabajo de la Secretaría Técnica que se jugó por este arquero, que no tiene renombre, ¿no? Uh
0: -huh. Esperen, 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 esperen. Esperen un poquito. Me van a tener que contestar después. Me van a tener que contestar después porque... Eh, ya tenemos eh, del otro lado a eh, el segundo entrevistado del de día de hoy. Estoy hablando de Patricio Rotman, eh, presidente del Departamento de Infraestructura de Racing. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Racing Maníacos.
7: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación y por la convocatoria. ¿Todo bien? Todo perfecto, ¿me escuchan bien? En Te este escuchamos perfecto. Digital.
0: Te escuchamos perfecto y, y estoy contento de, de que sea así. Estoy contento de que sea así. Bueno, Patricio, eh, la semana pasada hablamos con Víctor Blanco y nos dio la noticia de, de que el 17 de octubre, si no me equivoco, Racing va a estar tomando posesión de unos terrenos linderos, ¿sí? unos terrenos eh, lindantes. Que, ...que están al ladito de, del cilindro, ¿es así?
7: Correcto, sí, por supuesto... ...una... Eh, ...realmente un, una, una oportunidad espectacular... ...para Racing... ...una excelente noticia para todos los... Eh, ...socios y para todos los... ...los que estamos viviendo el día a día... ...de Racing desde hace tiempo... ...y eh, bueno, y ustedes lo saben... ...que son los que participan activamente... En la vida del club, el estadio de Racing es fantástico, pero obviamente con la limitación de estar en, limitado eh, propiamente por la superficie que tiene, con lo cual cualquier oportunidad que se presenta de poder agregar metros cuadrados alrededor del estadio que el día de mañana le eh, permiten proyectar desde nuevas actividades, accesos, todo está por verse, pero como concepto general la oportunidad de agregar casi... 8.000 metros cuadrados, pegados al, al estadio, es una, una noticia espectacular. Como fue en otra escala, el año pasado, que ustedes se acuerdan, eh, Racing tomó la decisión de comprar una casa sobre calle alcina que ¿viste? cuando uh -huh. se presenta alguna oportunidad de expandirte también, no solo para el lado de calle Milito, sino alguna oportunidad para el lado de, de Alcina que hay un montón de casas particulares y pymes. Así que todo lo que sea agregar superficies a, a la, a la, al área de nuestro querido estadio siempre es buena noticia. Uh
0: -huh. Patricio, ¿se sabe qué se va a hacer en, en, en ese lugar?
7: No, preferimos no proyectar ni, ni estar eh, metiendo... Eh, vos sabés que estamos trabajando en mil frentes simultáneamente. Realmente el, el estar en el día a día de Racing sea te toque estar en la parte comercial, fútbol profesional o en la parte de infraestructura, o en, la, o en todas las áreas que tiene Racing, realmente se vive con mucha intensidad, hay muchísimos proyectos en evaluación, en curso, y bueno, y dijimos, tenemos distintas alternativas que tenemos en estudio, pero creo que de acá al verano ya con la... Hay muchos detalles técnicos que requieren tener la posesión del terreno para entender exactamente en qué condiciones se recibe y las características propias de proyectos, pero, pero bueno, lo primero... Lo primero es, eh, en los próximos días estaremos eh, tomando posesión formal y oficial de ese terreno. Súper, realmente contentos con esa, con esta noticia y esta oportunidad. Y bueno, y de las distintas alternativas que venimos evaluando hace algunos meses, para el caso que esta posibilidad se, se ocurriera, eh, nos pondremos a trabajar entre octubre y diciembre para definir eh, por qué camino transitamos en ese sentido. Uh
4: -huh.
0: eh, ya te dejo, Chino, déjame esta. Eh, se, se sabe que en la negociación con la municipalidad de, de Avellaneda, la municipalidad te dio esa parte al lado del cilindro, pero Racing le cedió una parte... Del predio Tita Matiusi, que está al lado del parque La Estación Avellaneda, ese parque gigante, ¿eh? ese parque gigante que tiene, que tiene la municipalidad. Patricio, eh, ¿eso quiere decir que Racen desiste de hacer el cilindrito, ese proyecto que se tenía?
7: Eh, mira, en realidad la, el área que, que, eh, que en este momento está desarrollando el, un proyecto la, la municipalidad Avellaneda. Eh, formalmente era un terreno que no era propiedad de Racing, era un terreno que estaba bajo una figura de comodato, eh, con lo cual en realidad vos no tenías el título de propiedad, obviamente todo lo que Racing tiene bajo título de propiedad es de Racing como corresponde, pero bueno, era un terreno que como ustedes recuerdan y son los que habitualmente transitan sobre calle Pitágoras, era un terreno que tenía Racing la posibilidad de uso, pero en la práctica había una plaza ahí, con lo cual era también un lugar de esparcimiento propiamente de, de la gente del barrio, que se integró también a un sector donde la Municipalidad Avellaneda ha, ha hecho una inversión muy importante, realmente ha hecho una renovación en toda la zona de la vieja estación, que es espectacular, con lo cual te diría, eh, Racing, todo lo que tiene, tiene área para desarrollar en Tita, muy interesante, ese sector no era decididamente estratégico y la pregunta, Pablo, que vos hacías es eh, el plan estratégico de, de Tita, que vos sabés que estamos haciendo un montón de cosas, aprovecho para comentar ustedes son la, sí. la posibilidad de comunicarnos con la gente de Racing, socios hinchas y amigos sí. que obviamente no tienen muchos de ellos, no tienen la oportunidad ni de acercarse a Tita, porque obviamente el tiempo que tienen libre lo destinan a ir en los momentos en que había fútbol en, en el cilindro, pero realmente en Tita hemos hecho un montón de cosas, realmente hay un, una muy buena dirección estratégica para seguir creciendo en Tita. Eh, ustedes saben que bueno, se nos frenaron unas cuantas obras por, eh, por las restricciones que hubo a la construcción durante la cuarentena. Por suerte la municipalidad nos, nos autorizó a continuar con las obras el lunes pasado, Así que bueno, todo lo que están viendo, que es la renovación total del estacionamiento de, del centro deportivo Tita, con un nuevo acceso controlado, porque realmente, más allá que es un lugar que tiene ese sentido de pertenencia, y que hoy mismo lo escuchábamos con Saracho y con todos los chicos que pasaron por Tita, que realmente se sienten que ha sido no solo un lugar para desarrollarte profesionalmente, sino una, un estilo de vida, creo que es realmente lo que representa a Tita, hay muchísimas oportunidades de crecimiento y de desarrollar proyectos. Y bueno, en este momento los dos focos que hemos tenido es en, la verdad, un una área nueva, no la hemos inaugurado formalmente, eh, hemos hecho dos canchas nuevas, me dio mucha satisfacción el, la semana pasada, que hicimos como siempre con, con Leo Tarrio, las recorridas semanales, eh, y también con Víctor Blanco y Alfredo Chodín, hicimos las recorridas quincenales o mensuales que vamos viendo, la cancha 8 está nueva, está en perfectas condiciones, lo mismo que la 7, vimos que la reserva ya estaba entrenando en la cancha 8, una cancha moderna de arena, con, con riego automático, así que realmente en TITA están pasando un montón de cosas y estamos muy contentos con todos los desarrollos que estamos teniendo y que es la manera también de ir devolviéndole a lo que yo llamo el espíritu de los fundadores de TITA, eso empezó realmente, como todos saben, ustedes y todos los que están escuchando, saben que empezó solamente con pasión y trabajo. Sí, sí, y hoy sí. le podemos montar sobre aquel espíritu aventurero, le podemos ir montando distintas capas de inversión y de profesionalismo. Así que realmente es un placer para los que nos toca. Hoy me toca a mí, mañana les puede tocar a ustedes. Pero cualquiera que nos toca estar participando en la vida de Racing, todo lo que tenga que ver con... Incorporar eh, modernidad y proyectos siempre es positivo.
0: Yo, yo te preguntaba, Patricio, eh, estrictamente del cilindrito, eh, porque tenía entendido que esa, esa parte se iba a utilizar para el cilindrito, pero eh, lo, lo, lo suspendemos entonces.
7: Hay distintas alternativas, no estamos, no estamos en este momento okay. eh, cerrados a nada. Eh, yo creo que Racing también tiene una, una necesidad de las pocas actividades deportivas, que son las más que nada de los más pequeños, que todavía en algún caso se siguen desarrollando fuera de los de los predios de Racing, eh, me gustaría que pensemos en, en que los proyectos apunten a incorporar esas actividades y encontrarles su lugar, posiblemente, y lo venimos discutiendo y charlando en equipo, y con por supuesto con Víctor, con Alfredo, que estuvo Chodini, que estuvo trabajando en muchos proyectos que a mí me tocó continuar, y por supuesto con Diego Milito, Adrián Fernández y la gente de Tita. Eh, bueno, hay, hay múltiples necesidades, el presupuesto de Racing es un presupuesto, eh, obviamente la comisión directiva trata de usarlo de la mejor manera, y estamos tratando de, de nuevo, con el entusiasmo que sabés que hay en Racing y con eh, la retroalimentación que te dan los éxitos deportivos, Salir campeón, clasificar para las copas, y todos esos elementos te dan dando mucha más fortaleza para seguir haciendo crecer a Racing. Obviamente, uh
4: -huh. la
7: plata no es infinita, con lo cual hay que ser prudente en la manera que vamos invirtiendo y tomando decisiones, pero bueno, dejo al chino que quería hacer una, sí. una pregunta sí. o comentario. Dale, chino.
1: Hola, Patricio, buenas noches. Eh, mi consulta es la siguiente, en, en una de la, tus primeras respuestas manifestaste que eh, el departamento tiene varios frentes a los cuales está atendiendo y, y no tienen un solo eh, motivo eh, encaminado, pero ¿tienen algún objetivo fuerte de acá a un mediano o corto plazo? ¿Hay un objetivo? Es decir... Eh, terminar el cilindro, eh, en estos nuevos predios adquiridos, desarrollar o traer estas actividades que vos mencionás, terminar eh, las obras que están haciendo en Tita, ¿hay un objetivo principal?
7: Eh, mira, la decisión que tomamos, Chino, eh, gracias por la pregunta, porque creo que complementa lo que estábamos hablando inicialmente con, con Pablo. Eh, en lo que tiene que ver con el fútbol, ¿sí? porque Racing tiene múltiples actividades, lo comento como, de nuevo, un, un, un elemento más de los que no necesariamente tienen por qué trascender. El sábado hicimos una recorrida espectacular en Villa del Parque. Si ustedes ven la obra que se está haciendo, obra que hacía creo que 50 años que estábamos tratando de techar todo el sector que, que da a la calle Novoya en Villa del Parque. Si ustedes ven la obra que está, yo creo que a 90 días de ser terminada, es un lujo, es una obra que con, con Norberto y todo el, con Perone y todo el equipo de Villa del Parque, veníamos hace años viendo cuándo será la oportunidad, cuándo se podrá hacer, realmente para Racing, tener una superficie de echada, de primer nivel, con todos los desagües, con todas las posibilidades, le va a dar nuevamente otro empuje a Villa del Parque, que bueno, estuvimos el sábado por ahí, justamente hicimos una visita con... Eh, con Víctor Blanco, con Alfredo Chodini, con Norberto Perrone, con el equipo de Norberto de Villa del Parque. Hay, hay además un montón de gente haciendo un montón de trabajos sociales, que realmente cuando vas ahí un sábado te eh, conmueve realmente el esfuerzo que hay de hinchas y socios de Racing eh, ayudando a la comunidad. Pero volviendo a mi tema, que es el de infraestructura, realmente en todos los frentes eh, chinos, yo creo que Racing, la manera de expresarlo me parece que debería ser así. En Racing. ...por miles de motivos que ustedes conocen... ...hubo varias décadas que no se pudieron hacer cosas... ...dificultades financieras, de pelote, gerenciamiento, quiebra... ...y todas las cosas que hicimos... ...nadie en cinco años va a poder ganarle a los 30 años... ...de dificultades que hubieron... ...pero sí el compromiso de esta gestión es meterle pata... ...y no ir solo por un frente, como te digo... ...vos mismo me hiciste acordar de mencionar este tema de Villa del Parque... ...una obra realmente espectacular... Porque lo que no quisimos era descuidar, nadie de que digas, me juego todo por el estadio. En el estadio ustedes saben que se ha hecho una obra impresionante, casi dos millones de dólares de inversión, simplemente para agregarle tiempo de vida al cilindro. Realmente se han hecho trabajos estructurales, seguramente no sé si es lo más político, porque son cosas que muchas veces no se ven, y estamos viendo mucho más lo estructural del estadio, eso está el 99% y se termina también en los próximos 60 días. Esa obra está totalmente completa, más la conexión a Cole Sur, que es una obra que venía de 50 años también y que la vamos a estar terminando para diciembre y esperemos inaugurarla. Perdona que antes te interrumpa, que ¿Me Patricio. Es?
1: Estas, obras, estas obras de etapa cero que se hicieron en el cilindro, eh, en, ah, cuando hablamos con Víctor Blanco hace poco, nos había dicho que eran muy necesarias porque si no el cilindro dentro de cinco años se iba a convertir en un estadio peligroso. Eh, ¿Esto le han alargado en la vida cuánto tiempo al cilindro de Avellaneda? Ya,
7: de acuerdo, mu muchas gracias Chino, de acuerdo a las estimaciones de los ingenieros civiles que intervinieron en esto, en la medida que los que nos sucedan en Racing también sigan con las mismas políticas y de hacerle un mantenimiento adecuado, porque estas cosas también, le alargás la vida útil entre 20 y 30 años al estadio, que es un montón, porque además eso no quiere decir que a los 20 o 30 años se terminó, simplemente a los 20 años vas a tener que proyectar nuevas inversiones para volver a estirarle la, la vida útil. Obviamente el compromiso que, que estamos tomando, y cuando, en cuanto retomemos las, las reuniones de comisiones directivas, ya no por Zoom, sino en forma personal, tenemos un compromiso de votar, viste que hay cosas que tienen que ser más políticas de Estado, que circunstancialmente a quien le toca estar en el gobierno. Realmente el tema de hacerle un service anual al cilindro para que realmente tengamos, lo sigamos disfrutando por 30 años, es, debe ser una política de Estado en Racing, para que no nos vuelva a pasar, no hablo de la época de la, del depósito de papas, sino hablo también de los últimos eh, 25, 30 años, donde obviamente el deterioro, el que va el domingo... Por ahí no lo va notando, pero los que lo transitamos en el día a día se iban notando. Necesidades de mejora que, por suerte, el 2019 y el 2020 han podido ser los años de concretar la mejora. Terminando, Chino, con tu recorrida, cuando a veces decís para dónde vamos, sí. yo te decía que en la parte de, propiamente de fútbol, que es el tema de, del que venían ustedes hablando antes que me, que me hubiera sumado yo en esta charla, la tercer pata de este trípode, que yo lo llamo estadio, con todos sus elementos periféricos, incluyendo el polideportivo, que estamos terminando una obra de... Se, se inaugura la luz LED, que era un tema muy pedido para las transmisiones de HD que va ahí en el polideportivo, todo un reemplazo de ventanales y techos, que era un tema que nos venía reclamando la gente del estadio, así como te hablé de estadio con estos proyectos y con futuras etapas uno, dos y 3 para modernizaciones futuras. La tercer pata, fundamental para Racing, desde el punto de vista del fútbol, es nuestro predio de Esteban Echeverría, donde ustedes saben lo que se llama habitualmente Ezeiza. En realidad son 32 hectáreas en el partido de Esteban Echeverría. Obviamente, como está en la autopista Riccieri y camino al aeropuerto, muy cerquita del aeropuerto de Ezeiza, obviamente todo el mundo habla del predio de Seisa pero... Creo que correctamente lo vamos a tener que llamar el centro deportivo de Esteban Echeverría. Pará, ahí pará. hay una oportunidad a, muy Patricio, interesante también.
0: Perdóname, te interrumpo ahí y, y yo sé que después Edu te quiere preguntar de, de no? Esteban Echeverría. Pero yo quiero terminar una cosa de, del cilindro que tal vez me cuesta a mí entender. ¿eh? Tal vez es problema mío, por eso te lo quiero preguntar. Eh, dijiste que en 60 días se va a estar terminando esta famosa etapa cero, ¿no? Que era... Hacerle algo bueno al cilindro para que dure, como vos decís, 20 años más y que el service sea anual. ¿sí? Ahora, eh, la etapa de la remodelación, de llevar las tribunas laterales hacia la cancha, eh, de, de hacerle un montón de cosas, de hacer un, un verdadero estadio europeo, como se hablaba, ¿sigue estando en pie? ¿Se sabe cuándo sí. puede comenzar?
7: Eh, gracias Pablo por el, por el punto. Eh, el proyecto de modernización también lo estamos terminando. Ustedes saben que han circulado algunos videos, algunos renders, algunos, sí. algunas fotos en general. Obviamente son pequeños pedacitos del proyecto, que obviamente tenemos un montón de gente trabajando, arquitectos, ingenieros, equipos de Racing, con lo cual algunos trascendidos ha habido en forma preliminar. Pero estamos terminando justo esta semana, estábamos haciendo un, una especie de cierre, de lo que sería ya la, las etapas posteriores a la etapa cero, y ahí hay que tomar algunas decisiones, Pablo, que las tenemos, tenemos todas las alternativas sobre la mesa, pero en el marco de la de la nueva situación del fútbol, hay que hacer cosas, pero hay que ser muy prudentes, realmente, ustedes se imaginan, no para hablar de números ahora, pero para Racing no estar contando con, la, con, la, con las entradas que se venden habitualmente, en Copa Libertadores, o en unos octavos de final de local en Copa Libertadores, por supuesto Racing tiene recursos para este año más limitados que los que podía contar en, en condiciones normales. El proyecto de modernización tiene múltiples fases y múltiples focos. Nosotros hemos iniciado uno en particular, que es una remodelación que está atada del mástil y que tiene que ver con una comunicación hacia la platea de que eso ya lo estamos trabajando, pero es un tema menor que oportunamente lo vamos... A ir viendo. De esos 15 proyectos eh, que se desprenden de la modernización en etapa 1, 2 y 3, estamos haciendo una evaluación a ver cuáles podríamos encarar en el 2021. En este momento, te hablo, vos mencionaste el tema de, de la extensión de, la, de las plateas A y B hacia el campo de juego. Ese proyecto normalmente se vincula, hay que hacer un, una remodelación del foso, porque obviamente te cambia eso, hay que cambiar accesos. Eh, Hoy te diría que mi percepción, por más que hoy no hay una definición, pienso que las prioridades fundamentales del Racing moderno al que estamos apuntando pasan más por eh, estructurar una salida FIFA grande que salga por el medio del campo de juego. Me parece que esa va a ser una necesidad. Viste que hemos visto que en cancha de boca creo que salen los jugadores por distintos túneles y después solo se encuentran para salir por el medio, por el... Por, por el, por el por el inflable, digamos, viste, sí. hoy por hoy realmente lo, lo vemos en toda la. Eh, vos sabés que con Racing jugando numerosos torneos internacionales hace muchos años, hemos tenido oportunidad de viajar y de conocer y aprender un montón. La verdad, los viajes, más allá de, de que hemos vuelto vi victoriosos en muchos de ellos, de hecho, el otro día volvimos de nacional y siendo una cancha antigua, que es la cancha eh, donde jugamos, la cancha más antigua de Sudamérica, la del primer estadio de fútbol que hubo en Sudamérica, donde juega nacional de local. Realmente es un, antiguo, un estadio antiguo, pero le hicieron algunos elementos que le permiten algún tipo de modernización e ir cumpliendo con algunas normas de eh, Conmebol y de FIFA. Yo sí tendría que elegir, cuando lo presentemos en comisión directiva, lo charlemos con Víctor Blanco, con la gente de fútbol profesional, yo me inclinaría más por priorizar las... Eh, actividades y proyectos que nos permitan ir cumpliendo con todas las normativas de Comebol y de FIFA, por ejemplo, la salida por el medio, vincular los distintos vestuarios con conferencia de prensa, eh, eventualmente pensar en una reforma de los vestuarios, que hoy por hoy te están pidiendo más metros para el antidoping, el área verde para que los jugadores puedan hacer recalentamiento en el vestuario, son parte de los requerimientos que te está haciendo Comebol y me parece que como ahora por suerte nos mal acostumbramos a jugar todas las Copas Internacionales, creo que la prioridad debería pasar por ir ajustando el estadio a las normativas del de fútbol internacional.
0: Y para que juegue la selección también. Ahora,
7: por supuesto, y bueno, ustedes saben que fue una satisfacción espectacular, trabajamos muchísimo con el gobierno de la provincia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con la Municipalidad de Villaneda. Eh, Racing fue preseleccionado como uno de los... Eh, cuatro estadios de Argentina calificables para acceder a una final de la Libertadores o de la Sudamericana, viendo que ahora eh, las finales se juegan a partido único y en estadio predeterminado. Y la verdad, hicimos una presentación que tardamos como 90 días en armar todos los antecedentes y al menos que Racing ya esté, por lo menos entre los preseleccionados, es una satisfacción tremenda, porque piensen que pasamos en 20 años, de un estadio que estaba en situación compleja y de peligro, aquí hoy la AFA y la Conmebol se animen a promocionar a Racing y la Municipalidad de Avellaneda como un estadio que pueda ser potencialmente eh, el orgullo nuestro de que se juegue una final de un campeonato, eh, obviamente, continental. Así que, espectacular, y vamos empujando. Dale, Ale. Hola, Ale, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo estás? están? Saludos. Bien, bien, muy bien. Eh, yo estoy viendo ahora en las redes, no puedo dejar de preguntarles lo siguiente. El socio, hincha de Racing, que va a la tribuna, a la popular, mismo a la platea, te pregunta cuándo se van a mejorar, eh, por ejemplo, los baños. Eh, algo simple, algo que sabemos que son los mismos baños de hace 50 años, con alguna eh, lavada de cara, si se quiere. Pero se nota ahí un déficit. ¿Eso Totalmente, está planificado Ale. en algún
7: momento? Sí, ese tema, Ale, no te lo pongo en los grandes proyectos del estadio, que son obras mucho más complejas, sino en las tareas, eh, las que yo te decía, que son cosas que recurrentemente tenemos que encarar. Eh, nosotros tuvimos, por suerte, viste que y esto es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque a veces se escuchan de nuevo comentarios, no malintencionados, pero por ahí seguramente con falta de información, si el presupuesto que tiene Racing para infraestructura es mucho, es poco, es mediano, yo creo que lo que es más difícil en el mundo de la infraestructura y los proyectos es ejecutarlos, empezarlos y terminarlos mucho más allá de si es poco o es mucho. Pero un tema que creo que es muy importante conectado con eso es que Racing, a partir de que ha sido atractivo para decenas y cientos de empresas que, se quieren, que quieren acompañar a Racing, ustedes lo ven cada vez que van a la conferencia de prensa, a la sala de prensa y que ustedes viven el mundo Racing, Realmente hay decenas de empresas que quieren estar eh, participando con algún tipo de sponsorio, desde en la camiseta, en el pantalón, o simplemente apareciendo con un cartel en el playón. Eh, entre las empresas que nos están acompañando, eh, la gente comercial, tanto Alfredo Chodini como eh, Juan Gigena y el equipo comercial, lograron firmar un acuerdo muy interesante con la empresa Ferru. Es un, un, eh, realmente es un acuerdo que nos permite tener... Ya los tenemos y creo que, no sé si por, el, por la cuarentena o no, ya los entregaron. Nos están entregando todos los elementos necesarios, todos los, los elementos que te puedes imaginar, propios de, de baños y accesorios para tener eh, la renovación total que podríamos hacer en tres años de todos los baños de todo el estadio. imagínate la cantidad de, de dinero que eso implica, eh, es una cantidad muy importante y la idea obviamente es empezar... Por, eh, obviamente por la popular de socios, que es donde vemos que hay un déficit más importante, acordate que cuando, la verdad que Racing todos los domingos van cerca de 10.000 personas, 12.000 personas, que es la gente que en cualquier partido importante ocupa atrás del arco, y todos los sectores laterales, eh, digamos la parte baja de la platea A y la platea B, la parte popular, y bueno, y obviamente esas 12.000 personas es fundamental que tengan eh, un confort apropiado, para lo que se está pagando como cuota de socio y para lo que sale todo el programa de ir, al, ir a un partido de fútbol. Así que sí, por supuesto, Ale, más allá de comentarios o no en las redes, es un tema prioritario para Racing. No te lo pago en obras de magnitud, es una obra que hay que tener constancia para ir haciendo todos los meses un poquito. Nadie va a poder renovar todos los baños de golpe porque tenés temas de conexión de sistemas hidráulicos, de temas de redes de agua potable pero sí que tenemos el compromiso de que cada dos o tres meses estemos haciendo una re renovación de sanitarios en algún sector. Así que te agradezco, Ale, la pregunta. Sí, por supuesto, es un tema importante y que queremos que el socio se dé cuenta que no solo se está pensando en, en, en el fútbol y en distintas áreas, sino que también se está pensando en el confort cuando uno va a la cancha. Lo mismo, Ale, que puede ser otro comentario que hayas escuchado, ...sobre el techo del estadio... Eh, ...el techo, si ustedes recuerdan... ...se hizo en la época de nuevos clubes... Eh, ...creo que por las, la información que nosotros teníamos... ...el techo tenía una vida útil de 20 años... ...era el, el polipropileno importado... ...que se trajo en su momento de muy buena calidad... ...la verdad tuvo un rendimiento muy bueno... ...no solo de 20 años, sino que prácticamente llegó a los 25 años... Y bueno, y ustedes habrán visto que hoy por hoy requiere recambio. Cambiar todo el techo del cilindro es, imaginan? los miles de metros cuadrados, personal en altura, grúas, es una obra compleja, que pasaron 25 años, pero nos tocó ahora, a nosotros. Así que, por supuesto, la vamos a encarar el año que viene, estamos previendo, estamos proyectando esa obra, también con una renovación parcial, nadie va a cambiar el techo de una semana para la otra, pero si tenemos un equipo de trabajo que puede ir cambiando de a tramos o de apórticos, eventualmente, viste, de octavos de estadio, cada tres o cuatro meses, es una obra que en dos años podríamos tener eh, renovado íntegramente el, el techo, que por supuesto aporta confort a la gente que paga una platea, en la platea D o en la platea E, eh, y obviamente, y en la C, y obviamente te va a decir, estoy pagando un abono estoy pagando una platea, me cae agua arriba de mi asiento, me puedo correr, pero en la medida que, que estamos tratando que el socio reciba la atención que se merece, el reemplazo total en etapas del techo pasa a ser una obra prioritaria también.
0: Bien, eh... Patricio. Sí, Edu, sí. dale vos, dale,
3: dale. Pat Patricio, buenas, buenas noches, buena noche. ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, por todas las obras que anunciaste que se van a hacer en el 2021, quizá el socio de Racing... Eh, estime que Esteban Echeverría quizá es un proyecto a mayor plazo es así cuánto dinero se estima que, que va a costar hacer el predio de Esteban Echeverría y te quería preguntar si no se encima demasiado con el con el Tita no con la función que cumple el Tita actualmente
7: mira Edu eh, gracias porque la, la tercera pata que yo mencionaba a nivel de lo referido a la infraestructura vinculada al fútbol de Racing se cerraba obviamente con estadio y sus alrededores con lo, el lindo desarrollo y el, y el gran camino que se está haciendo en Tita y obviamente la tercera pata es con el, con el emprendimiento en Esteban Echeverría. Como bien vos dijiste, Edu, imposible atacar todo a la vez, con lo cual lo que hay que poner sobre la mesa son todos los proyectos, las distintas alternativas, nuestro equipo de trabajo, con, la verdad con, eh, con Silvio Espósito, Julio Ders y toda la gente que está ayudando en el Estadio, en Tita y en los distintos proyectos, y nuestros arquitectos, y la gente que tenemos contratada, viendo los proyectos, tienen la cultura que estamos empujando en todos los frentes. Luego, en comisión directiva, vamos fijando prioridades, y vamos definiendo qué conviene hacer y cuándo. Eh, el proyecto de Esteban Echeverría, Edu, que era el, al que vos preguntabas y apuntabas, para mí es fundamental, pensando en el largo plazo de Racing, todo lo, el placer de lo que hemos viajado, nosotros, viendo todos los emprendimientos que hay en Chile, en Brasil, eh, no, te, no te estoy hablando ni del Atlético de Madrid, ni del Barcelona, ni de la Mesía, te estoy hablando de todo lo que hay en Sudamérica, y nosotros estamos apuntando a ser uno de los clubes competitivos en América del Sur, que requiere tener un eh, centro deportivo especializado para el fútbol profesional. Esa es la tendencia actual, más allá de, de la mística de que los chicos estén con los grandes, Vos eso hoy lo tenés resuelto, por lo menos con la me modalidad eh, deportiva que ha adoptado nuestro cuerpo técnico actual, y por supuesto muy apoyado y dirigido por, por, por Diego Milito. Eh, la idea de tener integrado a los juveniles con la primera división a través de los sparrings y la incursión de juveniles en el plantel profesional eh, te, te, te deja de de tener un poco la necesidad de estar cerca la primera de las inferiores. Y realmente el fútbol actual, el nivel de competencia y competitividad que tiene, realmente tener un centro deportivo exclusivo para la primera, también te va a permitir liberar un montón de espacio. Que hoy en Tita, como ustedes saben, la cancha 2, y hoy la cancha 8, estaba entrenando en la reserva, eh, realmente si vos tenés al fútbol profesional rotando, normalmente tres veces por semana en Tita y obviamente se te complica también para las inferiores así que claramente la tendencia a largo plazo es tener un centro deportivo espectacular, va a ser en la puerta de entrada internacional de, de Argentina eh, obviamente del aeropuerto de Seiza y va a jerarquizar a Racing más allá que funcionalmente es muy importante, realmente que Racing cuando haya una Copa América cualquier competencia internacional pueda tener un centro deportivo propio en donde la primera división, el plantel profesional tenga un lugar con todos los recursos necesarios, va a ser eh, un paso importante para que Racing siga avanzando y siga siendo competitivo.
0: Uh -huh. Patricio, hablabas recién de, del tema de los espacios, ¿no? Eh, que cuando la primera de Racing va, por ejemplo, eh, Altita, se empiezan a juntar. Eh, y cuando uno habla con la gente de inferiores, te dicen que eh, Racing había perdido mucho espacio en el Babi. ¿sí? Que eh, se labura, por supuesto, con el Babi, pero que había perdido mucho espacio y que los jugadores te los robaban distintos clubes. Eh, ¿Se ha pensado en algún momento en que Racing tenga canchas propias de Babi y que no tenga que recurrir a otros lugares?
7: Eh, sí, Pablo, es, es un poco lo que te comentaba eh, cuando me hiciste la pregunta del cilindrito un hace un rato te digo, yo estoy más a favor de pensar y de planificar y proyectar eh, que las actividades deportivas sean infantiles juveniles o alguna otra actividad vinculada al fútbol que se esté fu haciendo fuera de eh, predios centros deportivos o instalaciones de Racing, a mí me encantaría que en el que seguramente que en los próximos años todas esas actividades estén incorporadas seguramente a Tita, que es el lugar sí, eh, okay. correcto y, que me, y me parece que debe ser así. Más allá que hoy, te diría, no, no sé si es los temas que, que se instalaron mediáticamente eh, últimamente y a nivel de infraestructura lo hemos tenido en agenda, pero no lo hemos desarrollado tanto, porque como vos eh, sabés, Pablo, todo ha sido muy dinámico. Racing sí. ha podido Reproyectar Tita a partir de que le, logró tener la escritura y tener una extensión del terreno a partir de las gestiones que se hicieron hace, la verdad, bueno, yo me pierdo en el tiempo, pero la escritura de Tita más la extensión de los nuevos terrenos que tenemos hoy por hoy escriturados a favor de Racing en Tita, eh, tiene menos de dos años, con lo cual armar un plan maestro de desarrollo para Tita, si todavía no sabías con qué terreno contabas y con qué superficie, era al menos imprudente. Hoy tenemos todos los recursos para hacerlo, pero como te decía antes, cuando vos tenías en Tita, que fue un placer y Racing ha sido muy grande con lo que tenía, que era la cancha 1, la 2 y la 3 de pasto de césped natural. Ahora bien, cuando vos tenés una de esas canchas ocupada por la primera, porque la, el, el plantel profesional necesita entrenar, en estadio, en cancha auxiliar y en una cancha más. Normalmente cualquier equipo competitivo de primera división eh, necesita contar entre su infraestructura con tres canchas de altísima calidad y similares en sus prestaciones. Ahora, cuando vos tenías tres canchas y una de las canchas te la estaba usando el plantel profesional, te quedaba para todas las inferiores solo dos canchas. Por eso nos pareció prioritario agregar la cancha 7 y la cancha 8 que son realmente dos lujos en términos de calidad, sistema de riego, drenajes, entonces vos ya le multiplicaste, antes Racing tenía tres canchas, entre comillas, una de esas fue usada por la primera, te quedaron dos, y hoy duplicaste la cantidad de espacio disponible para las inferiores, porque pasaste a tener la cancha 1, la 3, la 7 y la 8, que realmente ahí pasaste a ser un lujo, ahí realmente tener un centro deportivo, a cinco minutos de una estación de tren y de diez líneas de colectivos, realmente te transforman a Tita en el lugar, eh, haciendo referencia a lo que vos decías, Racing pasa a ser el lugar neurálgico. Esto lo tiene muy claro Adrián Fernández y lo hemos hablado mil veces con él, que vos sabés que él ha, ha metido un gran esfuerzo durante casi diez años en todo lo que tiene que ver con, con fútbol amateur y específicamente con Tita que realmente Racing, con esta infraestructura como tenemos hoy, una buena entrada, buen estacionamiento, eh, cinco canchas de alto nivel, pasto sintético, canchas iluminadas LED, un lugar donde puede entrenar fútbol femenino, cancha de hockey, con toda esa infraestructura y fíjate que hemos privilegiado más lo deportivo que lo estético, porque nos uh -huh. pareció que era más prioritario hacer primero canchas y luego hacer la entrada, ¿no? Viste, hacer... Una súper entrada, pero que después los chicos tengan que compartir la misma cancha durante, ¿viste? durante todo el día. Así que el foco ha estado puesto ahí y, por supuesto, vamos a seguir, eh, Pablo, en, en esa línea.
0: Bien, bien. Eh, te hago las tres últimas porque nos apremia el tiempo. Primero, eh, lo dijiste al pasar, esto. Eh, Blanco dijo que hay muchas cosas que se están haciendo en el club que no se comunican bien. ¿Coincidís con esta idea?
7: Sí, por supuesto, y no estamos, no hemos estado... No sé si es un tema de comunicación o también tiene que ver que cuando uno está... Eh, hablo por por Víctor, por mí y por todo el equipo que está trabajando conmigo hace ya casi tres años que me ha tocado el placer de estar eh, después de tantos años acompañando a Racing eh, como socio, como hincha y a veces colaborando con distintas cosas me tocó a mí esta vez estar metido en el, en el día a día. Eh, realmente creo que... no me parece que en el afán de hacer cosas, hemos estado mucho más preocupados por hacer que necesariamente estar vendiendo permanentemente lo que, lo que hacemos. Pero también sabemos, eh, complemento la idea de lo que comentó Víctor, que yo lo escuché en el programa de ustedes el otro día, me parece que también eh, viste, es un ida y vuelta, cuando hacen muchas cosas que son estructurales y no necesariamente lucen para la realidad de mucha gente de Racing, que solamente ir el día del partido, después viven la semana a través de ustedes, los comentarios, los tweets, las audiciones, pero realmente, como vos sabés, la gente que conoce Tita, que sabe lo que está pasando en E6 en Villa del Parque, o en el polideportivo, con luces LED, realmente por ahí solo vive un grupo más chico de gente de Racing, pero, pero tomo el punto, me parece que el hecho de mis incursiones en este tipo de, de audiciones, que ustedes son el canal perfecto para que la gente que transpira Racing realmente se puede enterar, o sea, porque lo, los grandes medios nacionales seguramente pueden meter, viste, un mínimo artículo de un tema, o sea, obviamente lo que para nosotros es una de las grandes noticias de, de Racing del trimestre, como es la incorporación de casi 8.000 metros cuadrados en el égido del estadio, obviamente es un tema que es noticia y es interesante, y es interesante comentarlo en el ámbito ...donde estamos, de la gente que, como te digo yo... ...de los que transpiran Racing y viven el día a día... ...y viven la semana, seguramente no es una noticia... ...para que salga en algún medio eh, de alcance nacional... ...pero, por supuesto, para nosotros es un motivo de orgullo... ...realmente ustedes saben que estas cosas no se logran en un día... ...son seguramente el trabajo de muchísima gente... ...que ha participado en los últimos años... ...no se llega a firmar un convenio por 8.000 metros cuadrados... ...en pleno Avellaneda simplemente porque Víctor, o Alfredo, Diego o yo hemos estado todo el tiempo peticionando ante las autoridades, si no es un trabajo que lleva esta gestión y la gestión anterior eh, con mucha intensidad y obviamente lo lindo es ver que los resultados eh, se van dando y que los proyectos se van concretando.
0: Ahora, eh, se vienen las elecciones en unos meses, ¿eh? porque ya casi estamos a fin de año y las elecciones van a ser el año que viene, ¿vas a seguir en Comisión Directiva?
7: Eh, Mira, eh, Pablo, eso no lo decido yo, lo, de, lo decidirá como vos sabés en Racing. No se eligen los miembros de, de Comisión Directiva, sino que el trinomio y luego a través de la Asamblea es quien propone y aprueba los miembros de la Comisión Directiva. Eh, la verdad, yo estoy encantado con, con la verdad con lo que me encontré dentro de Racing desde el punto de vista de recursos humanos, equipo de gente. La verdad, por más que conocía mucho de Racing de antemano, me pude integrar de una manera espectacular en todas las áreas y, como vos sabés, también con una comunicación fluida con los que participan en Racing en, de distintas formas. Eh, me encontré también con un montón de gente que colabora, eh, por supuesto, donores y que trata de aportar su granito de arena, su conocimiento y su esfuerzo, ya sea con presencia física, o con colaboración intelectual o con plata, ¿viste? Hay gente uh -huh. que colabora de distintas maneras, así que por supuesto que si me convocan eh, voy a estar eh, súper eh, contento, por supuesto, de la convocatoria y en la medida que estemos pensando en un proyecto con la misma orientación que el que tenemos hoy, que es un proyecto para hacer a Racing cada vez más grande, por supuesto que voy a estar encantado de acompañar.
0: Bien, y te hago la última. Modestia aparte, ¿eh? Eh, me gustaría que fueras totalmente sincero, Patricio. Eh, si lo querés hacer en número, hacelo en número, y si no, eh, danos, danos más argumentos. Eh, ¿Cómo calificás estos tres años de gestión en, en el Departamento de Infraestructura?
7: Eh, mira, yo creo que lo calificaría ocho puntos. Eh, te doy las razones. Creo que el primer semestre, como es lógico, eh, eh, digamos... Cada área de infraestructura que se va acoplando a la gestión anterior, normalmente tenés eh, un, tenés que capturar lo bueno y los proyectos en curso que tenía eh, la gestión, quien llevaba su propia impronta personal en la gestión anterior. A mí me tocó suceder en, desde comisión directiva, en la coordinación de todos los proyectos de infraestructura, lo que venía haciendo Alfredo Chodini antes que, que yo, eh, tengo una gran relación con Alfredo, no es nos una relación por Racing, sino una amistad personal, con lo cual fue muy fácil ese acople, pero bueno, le hemos tratado de dar una impronta, cambiamos prioridades, como sabéis el tema de poner en valor el estadio a ser una prioridad dentro de mi gestión, así que yo creo que como siempre, uno es exigente y se podrían haber hecho más cosas, y nos agarró esta situación inédita, Pablo, que es, haber vivido con seis meses en una, digamos, más allá de la discusión cuarentena sí, cuarentena no, en lo que tiene que ver con infraestructura ha sido cuarentena estricta, eh, la provincia de Buenos Aires desde el 19 de marzo mantuvo la prohibición e efectiva de realizar obras para sector privado y obviamente asociaciones civiles, con lo cual realmente hemos estado seis meses con un parante importante, con un montón de cosas que estaban, como te decía, el 90 7% pero le faltaba el mango para el peso y las vamos a estar eh, terminando ahora. Estamos realmente ahora que ya se termina el año, que viene una, una nueva gestión, una nueva etapa estamos realmente todo el equipo nuestro estamos muy satisfechos con todo lo que se ha, con todo lo que se ha hecho, se han encarado proyectos que nunca eran desafíos enormes para The racing en todos los sectores tener no solo obras hechas sino también proyectos bien estructurados en la manera que ha si me toca continuar a mí, será un placer seguir en esta línea, y si me toca pasarle la posta a algún otro eh, socio de Racing que venga con una impronta similar, vamos a tener todos los elementos bien ordenados y bien estructurados para que se pueda seguir en la tendencia de realmente dotar a Racing de la mejor infraestructura para que siga siendo competitivo en todas sus actividades deportivas. Bien,
0: Patricio, eh, yo como siempre te quiero agradecer muchísimo eh, por, por la comunicación. Hemos hablado varias veces y siempre han sido lindas charlas. Así que te quiero mandar un abrazo grande.
7: Como te digo siempre, Pablo, para agradecer nuevamente a Edu Chino, Ale y vos eh, en esta, esta oportunidad y tener este te intercambio de ideas abierto y de la manera eh, bien sincera como nos manejamos siempre. Ustedes son uno de los canales fundamentales para que el socio hincha de Racing sepa de lo que está pasando, pero a nivel de detalle, con profundidad, con certeza, así que siempre encantado y a disposición de acompañarlos para cualquier requerimiento y cualquier consulta que tengan
0: Te mando un abrazo grande, Patricio, nos estamos hablando. Nos
7: Hasta vemos. la próxima, gracias.
0: Así pasó entonces, el Patricio Rothman, ¿sí? eh, presidente del Departamento de, de Infraestructura de RACI. Ah, la miércoles ya se nos hicieron a nueve y media, che. Y eh, Chino Tenemos que
3: ir a comer, Pablito eh,
0: Tenemos que ir a comer, te van a venir a buscar de la oreja Ale tiene que festejar el cumpleaños ¿eh? ¿Tenemos ¿Hay que torta, hacerlo? Ale o no? ¿Ale, hay torta? Sí.
2: ¿De qué? Eh, hay torta, me están esperando, ya me tocaron la puerta Me dicen, ¿Y? ¿no era la 9?
3: Claro, ah,
0: la ¿qué estás haciendo? ¿Qué ¿Hay
3: estás torta haciendo? con el 31?
0: ¿Qué estás haciendo? Eh... Gracias a todos los que estuvieron del otro lado Chino, lo último Lo último ¿Hay algo más que tengamos que saber urgente del primer equipo? Pregunta, no sé No, te tenés que desmutear Te tenés nos que desmutear. quedó mudo Claro como en la Acá no dice nada, ¿eh? se muteó solo sí, no, sí, no sí, sí, sí acá Sí, no no, no, sí, <risa> sí No, no, yo no como... como Ramón Díaz ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué, qué nos te mentís? traje, Chino? ¿Para qué nos mentís? decinos la verdad! ¿Cuál es el problema? Si a la gente de no, otro lado no que no que le molesta. No. Escuchame, eh, en serio, Chinito. Eh, ¿algo, ¿Algo urgente que haya que saber? No, lo que repetíamos
1: hace minutos, eh, Matías Aracho viaja mañana por la noche eh, a Brasil, el jueves lo esperan en Atlético Mineiro, para firmar los papeles y ya de manera oficial convertirse en nuevo refuerzo de Racing, a la espera también de un comunicado de Racing en cuanto a parte médico para ratificar de Gabriel Arias, porque hasta acá se ha anunciado solo la selección chilena, pero de Racing no tenemos nada. Uh -huh. eh, perdón, Chile. Eh, y después, bueno, eh, esperar también la confirmación o no del próximo amistoso que jugaría Racing el próximo sábado. Les estaremos dando más detalles, seguramente, de lo que queda de la semana. Muy
0: bien, Chinito, te mando un abrazo, nos hablamos mañana.
3: Sí, y una. Un abrazo grande, y que
0: Edu vaya a descansar, que estaba cansado. Sí, Edu. Está
3: bien. No, y una, y una cosita al pasar, ¿sí? Hoy volvió a hablar Víctor Blanco, que habla casi todos los días, por suerte, sí. con distintas radios, y dijo que el Atlético de Mineiro intentó llevarse a Matías Rojas y a nah. Benjamín Garré.
0: Sí, sí. Sí, tranquilo, mineiros, dale, dale, San Paoli, si te ofrecimos el trabajo, San Paoli, si te ofrecimos el técnico... Bueno, ganado, pero sí. yo
3: te digo, nos salvamos que yo solamente se llevó a Zaracho, Ale, vos que estás preocupado por Saracho, sí. nos salvamos de que se llevara a Matías Rojas y a Benjamín ¡Nada! No,
0: si quieren, mañana
3: lo, discu lo discuten al aire también.
0: Terrible, terrible. Eh, no te, no te duermas en el... la cena, Edu. ¿eh, no, no te duermas, Edu. Eh, Ale. Feliz cumpleaños, no, no.
2: eh. Gracias, gracias por las sonrisas que me sacaron el día de hoy.
4: Me eh, parece
2: Edu que hay algo ahí con entre San Paoli y BKS que le quiere sacar con los jugadores, sí. me parece. Quedaron con bronca.
0: Le va a salir caro igual, eh. La venganza le va a salir cara a San Paoli. Eh, Totalmente. Le quiero mandar un saludo muy grande a Eduardo García, que estuvo comentando acá en, en YouTube. Eh, me parece haber escuchado más a un político nacional con político del club. Está bien, Eduardo, me gusta, me gusta que comenten. Eh, es la oportunidad de comprar las canchas de Fútbol 5 sobre Colón, dice Martín Perlo. Mira el proyecto de este tiro, Martín. Mira el proyecto, ¿eh? Eh, Fútbol palá, seguramente te está refiriendo. Nancy Luna, gracias por estar. Matías Andrado. Andrade también que dice. ¿Vieron que había que traer a chiquito? ¿Eh? Claro, seleccionó área. Imagínate si lo tuviéramos chiquito. Mamita, qué quilopo. Sí, sí, sí.
2: Y, y otro y... tema, otro tema, Pablito. Sí. ¿Qué va a ser ¿Vendrá alguien o no vendrá nadie? Ah,
0: y si lo hablamos mañana, si lo hablamos mañana, ¿Le parece? ¿Le parece? Ojo, ¿eh? ¿eh? Objetivo, ¿no? Ojo, ojo. Empiecen a pensar. Que el hincha de Racing empiece a maquinar del otro lado. Javier Andrada, gracias por estar siempre. ¿eh? Laureano, sos un fenómeno. Matías Andrade, también, muchas gracias. A la gente de Facebook, ¿eh? Armando Leonardo Zampa, Alejandro Damián Didir, ¿eh? como Didir Dropba. Eh, Gabriel Hernando, también, gracias. Eh, Patri Ponce. Lucas Gutiérrez, Javier Ifran, Héctor Oliveira, Gastón, Jofre o Jofre, no sé, perdón, ¿cómo será? Vasca Navarra, Elizabeth Mesa, mucha, mucha gente está del otro lado. No, no puedo nombrarlos a todos, perdón a los que no nombro. Gracias eh, a todos los que estuvieron. Nosotros estaremos volviendo mañana a partir de las 8 de la noche con un nuevo programa de Racing Maníacos. Ahí abajo se comunican con nosotros, ¿eh? Ahí abajo están nuestros nombres, nos siguen todo ¡Chirito! Qué lindo que verte reír, a vos también, Ale, ¿eh? Me encanta, me encanta verlos sí, reír. Los
3: hago, los hago reír, soy el payaso plim, plim. Sí,
0: el, el payaso Meneal, no, sí, no,
4: no, no
0: una no, Me no, levanté no, a
3: las 7 de la mañana,
0: chico. Eh, extraño, extraño mucho, extraño mucho reírme con ustedes. Te queremos muchísimo, Edu. Te en te la sala de, de televisión, en la sala de espera de, del estudio. Lo extraño muchísimo.
2: Este país está acá adelante trabajando, Edu. Así sí. que levantar... Totalmente, totalmente.
3: Dí clase a la mañana y me levanté a las 7. Uy, ¿te Pero
0: imaginas a bueno. tenerlo en Menegashi? De, ¿De profesor? Es Tremendo. Ese. Un Tremendo. gran profe, soy,
3: soy, perio, soy profesor de periodismo gráfico en el círculo de periodistas deportivos. Así que si Mira, querés anotarte, nada.
0: No, yo ya esa ya la hice. <risa> <risa> estaba, estoy haciendo otra ahora que ¿Hoy? es un quilombo. Con un programa como el de hoy no bochas a todo, ¿no? Claro, chao. No, ya está.
7: no totalmente. Ya
0: está. Gente, muchas gracias por estar, ¿eh? Nos estamos escuchando mañana. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Sigan pensando chao, en Racing, sigan hablando de Racing. Feliz cumpleaños, Ale Rabiti. Muchas gracias feliz a todos cumpleaños. los que estuvieron. Chao. Chao, chao.